0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos?, donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En esta nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos?, ciclo liderado por Mariano Otálora, hablamos sobre la escalada sin techo del dólar y cómo se prepara el mercado para llegar a las elecciones. ¿Qué se espera de las criptomonedas para los próximos meses? Y también traemos las mejores inversiones, tanto en Vaca Muerta como en diferentes empresas y bonos. Con el dólar aumentando sin parar y la batería de medidas del gobierno para calmarlo, no hay más que dudas a corto plazo. Para entender lo que está ocurriendo, invitamos al periodista económico Pablo Wende.
1: ¿Qué pasa
2: con el dólar? Y pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. No, no, no hacía falta tener la bola de cristal. A medida que nos acercamos a las elecciones, es un clásico de la Argentina. Hay búsqueda de, eh, bueno, de seguridad, de cobertura, y las empresas están dolarizándose a un ritmo muy acelerado. La gente a la que le sobra un mango va a comprar dólares. Eh, el contado con liquidación, que es el dólar de las empresas, ya están casi 820 pesos. Hay caída de bonos en pesos muy fuerte. ¿Eso qué significa? Que los inversores institucionales están vendiendo activos en pesos para pasarse a dólares al precio que sea y esto se va a profundizar porque ya sabemos que a medida que estemos más cerca de las elecciones, esto va a ponerse más caliente, pasó en la paso le pasó a Macri en su momento, le pasó a Cristina cuando tenía había como que, este, que ir por la reelección cada vez que hay una elección presidencial hay búsqueda de cobertura, esta es una elección presidencial muy especial con una enorme incertidumbre con una economía muy debilitada, con mil tipos de cambio, se viene otra devaluación, o sea, todo el mundo ya sabe que el programa es muy complicado, ¿y qué haces? ¿Te vas a quedar dormido a esperar a ver qué pasa con el dólar o te vas a apurar y te dolarizás? ¿Y si gana mi ley? ¿Qué te dice que te va a dolarizar? ¿Dejá que te dolarice él, o te dolarizás vos? Bueno, es un montón de factores lo que hace que exista esta presión cambiaria y el gobierno, bueno, inventa el dólar vaca muerta, a ver si alguien puede hacer un poco más de oferta de divisas, se están vendiendo muchas reservas, o sea, el Banco Central está vendiendo, hoy vendió casi 100 millones de dólares, La reserva vendía vendiendo 30, después 50, ahora ya está casi en 100 diarios, ¿eh? este y vamos a ver hasta dónde la alcanza para controlar.
0: En esa misma línea, proyectando al dólar en los próximos días, Pablo huende cree que va a aumentar el precio y cuenta la medida que están tomando muchos privados.
2: Pero vamos a tener un dólar más alto. Aparte, pensá que a lo largo de septiembre el tipo de cambio estuvo casi planchado y la inflación superó el 10, 12%. O sea que eso fue toda la intervención, el dólar soja, pero... Está difícil de contener porque reitero, la demanda es muy fuerte, sobre todo en el sector corporativo, ya vista aseguradoras, empresas, este, todo, todo eh, hay, hay mucha liquidez en las empresas. Entonces hay compra de dólar MEP, compra de este, con todo con liquidación. Hay empresas que están comprando ladrillos, que están comprando inmuebles para, para cubrirse de los pesos, cubrirse y quedarse con un, un un activo que reserve valor para aquellas que no pueden hacer. Eh, más operaciones con dólar ¿no? Entonces, O sea, la búsqueda de refugio es hoy
0: Para hablar del tema También estuvo de invitado Mariano Gorodich Quien habló del precio del dólar blue Asegura que es un valor intervenido
3: Y lo otro es que este valor del blue de 790 Es un valor del dólar intervenido Tanto ayer como hoy Estuvieron las manos amigas del gobierno este, Para frenarlo y, y este dólar de 790 Es el dólar blue mayorista, correcta como se le dice en el ambiente, de los grandes corredores de cambio. Pero cuando vas a la cueva es 805, hay 15 pesos de diferencia.
0: ¿Y qué va a pasar cuando se terminen las elecciones? Pero, a
3: ver, eh, lo cierto es que esta, como decía Pablo, eh, por un lado tenés las elecciones, el miedo en el establishment, en el, el círculo rojo, a que Javier Milei eventualmente pueda llegar a ganar en primera vuelta. E ese es el, el mayor temor que tiene hoy el, el empresariado. Eh, y el segundo, el nuevo IFE lo que te hace es más emisión de pesos, no más déficit fiscal, entonces más emisión de pesos provoca más inflación, después más dólar, después no presión para el dólar, sumado al, eh, al mínimo no imponible de ganancias, no este, a, al aumento en el mínimo, o, o sea menos recaudación para el estado, sumado a la devolución del IVA, porque ahora imagínate si eh, tenés un balotage con más en el balotage, ¿no? que es hoy el escenario más probable, mi ley masa en el balotage. Eh, el 20 de noviembre, el lunes después del balotage, ¿qué tenés? Explota todo. Hoy tenés todo como una osa Pero para el 20
2: de noviembre, sí. María,
3: falta un todo, Falta, falta, falta mañana.
2: 20 de noviembre hoy es ciencia eh, ficción directamente. Eh, ojo. ¿no? Eh, eh, bueno, en realidad que esto aguanta hasta
3: el 20 de noviembre, realmente no, es que que asado. Eh, 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 como que tenés dos fechas, ¿no? Una el lunes 23 de octubre, en caso de que Masa no entre al balotaz
0: Ahí suelta eh, la mano eh, todo eh, Es como que explota todo sí. ahí el asesor de inversiones, Gustavo Nefa, nos brindó cuál es la opinión del mercado ante la actual situación.
4: El mercado está descontando esto desde hace rato. En noviembre vos tenés una tasa de devaluación anualizada, implícita, arriba del 200%, eh, 250%, y en diciembre arriba del 350%. Con lo cual ya está recontra descontado esto. Eh, el salto va a ser posiblemente en noviembre, pero cuidado, porque en octubre eh, Massa tiene que quedar en el balotage para que no se dispare antes ese tipo de cambio. Bueno, a ver razón para mantenerlo ahí tan bajo. Eh, ese dólar, eh, Vaca Muerta, que está alrededor de 460 ayuda, pero claro, no, no, no alcanza no alcanza el drenaje es eh, importante, y a partir de noviembre empiezan también desembolsos del FMI, los derechos de especiales de giro están en la reserva, son unos 3.000 tres, tres mil millones de dólares, pero ya están comprometidos ¿y qué viene después? si no hay desembolsos se nos cae el plan, hay muchas cosas que están atadas también a ese plan del FMI yo creo que va a continuar, pero se tiene que renegociar de nuevo, o sea, Massa en, en Washington había escrito algo que borró con el codo cuando perdió las elecciones del gobierno y ahí empezó a gastar, empezó a abrir la billetera justamente, ese 1,9% de déficit fiscal primario que se comprometió antes de las elecciones hoy está descarrilado posiblemente llega a ser 3% el PBI a eso sumémosle los intereses y el déficit cuasi fiscal estamos en una zona de riesgo extremo arriba de 11 12% que debería estar el déficit total en argentina incluido el banco central por el pago de las LELICS, es una zona muy peligrosa
0: es momento de hablar del mundo cripto qué va a pasar de acá a fin de año desde las lejanas tierras de Corea del Sur, Iván Telo, cofundador de Decrypto.LA, nos explica todo.
1: Bueno, el mundo cripto está como para ir a Corea. La verdad que está en el día de la marmota. Todos los días un precio bastante estable. Se está convirtiendo en un stablecoin. Las últimas horas tuvo un 2, 3% de, de alza. Lo que no baja tiende a subir. La verdad que varias semanas de estabilidad en torno a los 26, 27 mil dólares con un Ethereum en 1.600 dólares. Ethereum que ya cumplió un año eh, de lo que fue el merge, que recuerden, antes era inflacionario, pasó a ser deflacionario, se consume, se quema continuamente una parte de, la, de, la, de las FIS que se pagan en las transferencias. Esto no ayudó a bajar todavía las FIS como uno esperaba, que es lo que ya habíamos anticipado, con lo cual el mercado está bastante expectante de tres o cuatro noticias que están por surgir en el mercado. ¿no? Por un lado, nuevamente lo de FTX, que está con intenciones de reabrir las operaciones tras lo que fue el crash del año pasado. Eh, empty box que bueno recuerden es un exchange que en el 2013 también quebró, pasó eh, al año siguiente, casi 10, 11 años después de, de su quiebra, a el repago a los acreedores, es decir, a partir del año que viene, todos aquellos que perdieron dinero en Empty van a empezar a recuperar su dinero. Por eso también es expectante de FTX que solamente en un año empiece a reabrir las, sus operaciones. Eh, hay un, eh, una situación en la cual todos aquellos usuarios que tenían cuenta tienen que enviar los datos personales, tienen que enviar la documentación pertinente para iniciar eh, el reclamo legal y poder así recuperar los fondos en el momento que abren. Recuerden que cuando quiebra FTX tenía 11 billones de dólares eh, que se desaparecen, y hoy, después de eh, bueno, el Chapter 11, lo que logran recuperar son nada más y nada menos que 9 billion, con lo cual no están tan lejos de poder reabrir sus operaciones con gran parte del dinero, lo cual es bastante positivo para el mercado. Yo creo que están todos expectantes a que salga la noticia y esto va a generar un gran boom en, 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 lo, en los precios, ¿no?
4: Vos siempre decís que a fin de año Bitcoin nos da sorpresas, que viene un, un aumento. ¿Vos pensás que este año va a pasar eso? ¿Qué, qué sentís? ¿O qué pensás, mejor, Marisa. Yo creo lo mismo.
1: Creo lo mismo. Se mantiene bastante estable, muy parecido a las semanas anteriores. Es interesante también considerar, bueno, eh, en muchos países de, de, de Oriente, digamos acá, sobre todo en Corea, si pueden ver, está totalmente desolada la calle. Hoy es lo que se conoce como el Chuseok o el Chusok. Es una festividad. Está prácticamente todo el país parado por tres o cuatro días. Es el fin de semana más largo y pasa casi todos los países de Oriente. Esto. Eh, bueno, se da justamente por la luna llena, por por, este, por lo que es eh, una, una festividad prácticamente religiosa. Entonces eh, hay expectativa de que en estos días se mantenga y de acá en adelante empiece una carrera alcista de cara a fin de año. Pero claramente se necesita todavía un disparador para que esto se inicie y hay muchas noticias ahí en puerta como para poder entrar. La realidad es que de lo que veíamos el año pasado, de todas las noticias negativas, a lo que hoy vemos, bueno, es un escenario mucho más optimista de cara a los próximos meses, ¿no?
0: Si quieres más información, síguenos en YouTube en el canal Mundo Dinero, activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Ahora llegó el gran momento de las inversiones y en primera instancia nos vamos a poner con la tarea de invertir en Vaca Muerta. Estas son las mejores opciones de Gustavo Nefa.
4: Pero yendo específicamente a la gran ganadora de todo este proceso es Vista Oil. Vista Oil con galucho a la cabeza ha sabido eh, destrozar todas las expectativas que había de corto plazo y su, su, su acción esta semana ha tenido una, un recorrido extraordinario. Toco máximo de nuevo. Estamos hablando de una empresa que para el 2026 según algunos analistas estaría eh, produciendo siendo más de 100 mil barriles por día estamos hablando de una empresa más exitosa en, en materia de crecimiento y ya está generando más de 100 millones de dólares por trimestre de ganancia y posiblemente eh, logre muchísimo más en un futuro cercano eh, es eh, una exportadora que no está integrada pero exporta el problema es que eh, Argentina eh, re restringe esa rentabilidad y un barril de petróleo argentino está en 56 dólares el Brent está en 90 que es el valor de referencia eh, en esta semana tocó 95 dólares el WTI, está un poquitito más abajo en el día de hoy. Pero eh, esa exportación con vaca muerta y eh, dólar eh, eh, vaca muerta vamos a tener una combinación bastante interesante a la hora de invertir. Esa es una de las acciones que, que, que me encantan para eh, comprar a través de CDRs. La segunda, IPF es la mayor productora de petróleo. Pero bueno, una parte en Vaca Muerta todavía sigue siendo gran parte convencional. Le va a sumar offshore, porque ya están habilitados los estudios técnicos, se le dieron positivo. Y lo más probable es que YPF aumente todavía más su producción. Hemos visto un parate en, en la tasa de crecimiento de la producción mensual de Vaca Muerta estos 3, 4 meses. ¿sí? Atento. Puede ser una señal de alerta. No más que eso, venía creciendo a una tasa muy grande. Pero es la número uno. Eh, ha logrado también eh, eh, resignar algunos pozos petroleros con eh, el fin de aumentar la inversión, recordemos que el 51%, el 51 está en mano del Estado. Un, una obligación negociable que, que me gusta es la de IPF 2026 la 2024 tiene una tasa de rentabilidad muy baja eh, prácticamente nula eh, porque muchos están comprando esa obligación negociable, alto cupón 875, muy cortita vence el año que viene, pero claro, ya los precios se están convalidando todo eso. 2026 ya se tiene una tasa de rentabilidad del 6%. Tercero, Pampa Energía. Pampa Energía no es, más no es petróleo, sino gas natural. Recordemos que la mitad de Pampa Energía es energía eléctrica, la otra mitad es gas natural. Pero gas natural desde Vaca Muerta. Y estaba produciendo eh, niveles restringidos por la capacidad de producción a través de la conducción y la distribución bueno el gasoducto Néstor Kirchner en su primer tramo hasta Puerto Hernández está haciendo justamente eliminando ese cuello botella posiblemente eh, desde Puerto Hernández, Hernández venga la segunda parte ya hay financiamiento prácticamente asegurado Petronas y otras tres empresas con financiamiento externo de China y hay otras eh, empresas dando vuelta que están dispuestas a financiar es el nuevo modelo creo que la, los viejos PPP es decir la inversión privada y no pública con avales del gobierno eh, deberían ser la norma a partir del año que viene. Y desde ahí, eh, quizás proyectar la exportación de gas a Chile, o hasta Luján de Cuyo, que es eh, la distribución para el resto del país, la refinería de Bahía Blanca también se van a ver beneficiadas, y la exportación. Eh, acordate que también eh, Bolivia, que ahora es demandante neta de, de gas natural, ...va a ser eh, abastecida por Argentina... ...a su vez... ...Bolivia tiene todos los caños para ir hasta el Amazonas... ...que es donde se hace toda la industria de caucho... ...que es altamente intensiva en gas natural... ...y esto funciona con, 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 petrol, con gas natural de vaca muerta... ...cuarta TGS, trae, transporte. Eh, ...se va a ver beneficiada... ...a través de esta red troncal ampliada... llegando Rosario y a otras ciudades... ...que se está planeando como para hacer... ...una distribución eh, mucho más amplia... Eh, ...de gas natural en todo el país... Es, es, está en el centro de, de, está en el epicentro tiene unos márgenes extraordinarios 20-25% netos márgenes de vida mucho más alto es una empresa rentable con tasa de crecimiento alto me encanta, fue la empresa que más subió el año pasado por eso la encontré flojita este año pero no, no me cabe la menor duda que es un buen precio para entrar
0: Además, Gustavo Nefa preparó una cartera de inversiones agresivas en bonos para prestarle atención.
4: La agresiva en bonos, eh, además de combinarlos con acciones y con CDARs, arranca con un poco de cobertura con un bono dual. Sí, esto es agosto de 2024. Bonos duales hay en abril, en febrero, en agosto, en junio del año que viene. Hay uno solo que vence ahora, pero obviamente es muy cortito. Es simplemente tratar de captar lo mejor entre la devaluación y el dólar. sí. Eh, ahí hubo mucho ruido con el tema de a qué dólar te van a dar en un posible escenario de desdoblamiento cambiario. Hizo ruido, sobre todo en los dólares Link, pero claro, ahí nos estamos cubriendo porque la inflación podría, posiblemente sea superior a la devaluación si es que hay un efecto de esos. Después hay dos bonos, obviamente, que eh, me gustan. Uno porque va a empezar a amortizar capital que es el Global 2030, o l 30 bueno en su versión en legislación argentina, prefiero legislación extranjera, y uno que paga una tasa de interés bastante interesante, 3.87.5, el l 30 va a tener una suba en su rentabilidad, más todavía la va a tener el l 35 pero bueno, es una alternativa hiper líquida como para poder hacer un, un posicionamiento a menos plazo. Pero también tenemos algunas obligaciones negociables. Este ha sido el mercado estrella en Argentina, no solo porque aumentó el dólar y te cubriste, que pasó también con los demás bonos soberanos sino que también aumentaron las paridades que eso no ocurrió en los bonos soberanos. Claramente hoy el inversor le cree al, se al sector privado y no le cree al sector público. Los bonos siguen valiendo 29, 32 dólares. Es una zona de default todavía. Argentina se va a enfrentar a una pared tarde o temprano la cual va a tener que volver a hablar con los acreedores a ver qué es lo que va a pasar con esa deuda. Y ahí me gusta especialmente esa ON de eh, YPF que hablábamos. La ON de CGC, Corporación General de Combustible, que es eh, Renquian, es, es, eh, es petróleo, es una empresa muy prolija, muy rentable, muy interesante para tener en cartera y la obligación de aeropuertos Argentina 2000 ¿por qué? porque tiene ingresos dolarizados quizás la tasa de embarque o el free shop pueden ser una, un, un, un aliciente a la hora de dónde están los dólares para repagar a mis inversores que si no digamos están ahí porque el Banco Central no tiene esos dólares también tiene la posibilidad de hacer un contado con liqui ahí hay que ver la solvencia de eh, los eh, emisores por eso algunos emisores que no exportan también son eh, potenciales como para una cartera agresiva ¿no?
0: El asesor de inversiones también nos trajo una cartera agresiva en CDRs.
4: Hay muchas empresas de consumo no discrecional, obviamente que no están ahí puestas. Eh, de las que prefiero son Procter Gamble, eh, consumo no discrecional, Supermercado, Lo Vital, Coca-Cola, que paga buenos dividendos. No anduvo muy bien en, en los últimos meses, pero eh, sumado a Johnson Johnson son las tres empresas que considero las más atractivas. ¿Por qué la ve eh, tan agresiva? Eh, Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola, primero, las acciones son agresivas. Bueno, sí, eso hay ir, sí. Hay que ir un poquito más atrás. Eh, a Doña Rosa no hay que recomendar acciones, ni siquiera Coca-Cola. Ahora, en Argentina es el mundo al revés. Argentina es un mundo al revés, en donde quizás las acciones extranjeras pueden ser eh, el doble de beneficio a tu cartera por el efecto de diversificación y a, te apegas al dólar, obviamente. Entonces tenés salud, industriales, bienes básicos, financieras, tecnológicas, consumo discrecional y petróleo. Esta es tu cartera de, agresiva. Sí, obviamente hay que nombrarlas. Sí. Eh, de, de bienes básicos me gusta Vale, ...por sus eh, dividendos... ...8%, está totalmente subvaluada la empresa... ...obviamente que China reacelerando... ...puede darle un envío importante... ...entre las financieras me gusta JP Morgan... Eh, ...tecnológicas... ...mercado libre, Globan... ...dos empresas argentinas, pero las pongo dentro de CDR... ...Apple y Microsoft... ...dentro que es consumo discrecional... ...Tesla... Y Netflix. Y dentro de lo que son petróleo, Chevron, lo hemos reemplazado, lo hemos arbitrado por ExxonMobil, subió mucho más Exxon, vamos por Chevron. Y el ETF de empresas eh, petroleras norteamericanas, que es el XLE. Dentro de las empresas industriales hay muchas alternativas y de salud también.
0: Y como nos gusta tener inversiones para todos los gustos, Gustavo Nefa nos compartió una cartera conservadora a la que apostar.
4: Apple... Había sí. puesto también Vista Oil y Microsoft Son tres empresas que me encantan Que pueden estar replicadas por las otras eh, carteras Pero esas tres acciones me gustan Microsoft es una empresa que sistemáticamente te aumenta los dividendos Sistemáticamente te convalida Tiene un muy lindo negocio de, de, de venta de paquetes de, de, de licencias Pero a su vez de nube Está creciendo mucho Defraudó un poco hace dos balances El, el negocio de la nube Porque dijo que iba a crecer a tasas menos eh, altas De lo que pensaba el mercado Pero justamente después lo convalidó
0: hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No
4: te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.